0: Jean-Jacques Seymour reçoit... François Asselineau, président de l'UPR. Bonsoir, président. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Je vais vous taquiner un peu. Vous êtes un Gaulois
1: Pourquoi <rire> ah, Je vous vois venir. C'est la, la, la déclaration de Macron, c'est ça Oui. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a un président qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas à sa place. Oui. Ce n'est pas M. Macron, on n'a pas les qualités d'un président de la République. D'abord un Gaulois réfractaire en disant ça ben D'abord, les Français, ce n'est pas uniquement des Gaulois. Il y, a, il y a le temps à passer. Il y a quand même eu énormément d'apports. Deuxièmement, c'est un peu facile, si vous voulez, de passer son temps à critiquer les gens qui l'ont, qui l'ont élu. Il est à la tête d'un État. Il est là pour défendre les Français. Il n'est pas là pour les critiquer. Vous savez, il me fait penser à cette phrase de Bertolt Brecht, vous savez qui avait dit euh, « Le gouvernement, étant mécontent du peuple, a décidé de, de, d'en, d'en changer, a décidé de changer le peuple ben, ». c'est ça. Macron, on a l'impression qu'il voudrait changer le, changer le peuple, parce que ça ne lui convient pas. Alors, c'est d'autant plus... Euh c'est d'autant plus inconvenant qu'il passe son temps à critiquer les Français quand il est à l'étranger. C'est encore pire que tout, c'est-à-dire qu'il va se plaindre une fois, je ne sais je plus où, dans un pays de l'Est. Après ça, maintenant, c'est au Danemark qu'il a fait des déclarations contre les Français. Tout ça, et tout ça est, assez, est assez scandaleux. Euh, d'ailleurs, permettez-moi aussi une petite remarque. Quand il y a des grèves de fonctionnaires, il y a toujours dans la presse, on voit arriver des sondages qui disent « Mais en fait, ces grèves sont impopulaires, il faudrait que ça s'arrête, les Français en ont assez ». Bon, Mais ce sont les mêmes qui disent euh, ben, il faut faire des réformes impopulaires. Les Français sont contre. Mais, donc il faudrait re- renvoyer à Monsieur, à Monsieur Macron les arguments qu'il utilise quand il y a des grèves de fonctionnaires, par exemple, ou des grèves de syndicats, parce qu'ils en ont assez de voir leur pouvoir d'achat, le niveau de vie des Français euh, s'effondrer mois après mois. Pour vous,
0: clairement, il est des limites
1: qu'un chef d'État ne doit pas franchir. Non, mais il est indécent, Monsieur Macron. Il est, non seulement il est indécent, mais en plus, il est totalement incompétent. Et il est stupide, politiquement.
0: L'image de la France euh, a-t-elle changé à l'international avec tout ça
1: Mais on a on a cultivé euh, on a cultivé dans l'esprit public l'idée que euh, Emmanuel Macron serait quelqu'un d'extraordinaire au niveau international. Moi, depuis son élection, j'ai passé mon temps à montrer le nombre d'erreurs diplomatiques énormes qu'il a faites en se mettant à dos. Vous vous rappelez quand il, s'était, euh, quand il avait osé euh, ricaner sur les, sur les, les Comoriens qui, qui meurent, vous savez, parce qu'ils essaient de passer à Mayotte, hein, quand il avait parlé de péché du Comorien, quand il s'était moqué au, au Burkina Faso du, du président Roque Caboret en disant tiens, il est allé réparer la climatisation, euh, quand quand il s'était mis à dos la première ministre de Pologne, puisqu'il avait critiqué la Pologne depuis la Bulgarie. c'est, son, c'est son, son, son truc, c'est de critiquer comme ça les autres à l'étranger. Donc il a fait que des bourdes en matière internationale. Mais vous savez... Moi, je connais quand même bien la vie internationale. Je peux vous dire qu'un chef d'État qui passe son temps à dénigrer son propre son propre pays, euh, ça n'est pas du tout apprécié par 98 des pays du monde. Les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que, c'est que ce zoave Est-ce que vous imaginez, par exemple, le président des États-Unis qui viendrait en France en disant, vous savez, les, les, les Américains sont des nullards ». Ou bien bien le Premier ministre israélien disant « Vous savez, en fait, euh, les Israéliens, ça ne va pas du tout. euh, On est nuls. Regardez comment on traite les gens à Gaza. » Ou bien est-ce que vous imaginez le Chinois qui dirait « Non, non, le le peuple chinois est un peuple qui qui, qui fait des des exactions au Tibet, etc. » Ça n'aurait pas de sens. Ben C'est ça. Macron fait ça. Et il croit que ça ça lui vaut de la sympathie, ça lui vaut de de l'antipathie au niveau international. Les autres chefs d'État se disent « Qu'est-ce que c'est que ce type ?»
0: Alors, vous avez inventé un mot pour le qualifier. Ça m'a bien fait rigoler, d'ailleurs. Macron, un
1: cameloquet Un caméloquet, oui. Un Oui, c'est parce que c'est, le, c'est un hybride entre un caméléon et un perroquet. Ouais. Remarquez, j'aurais pu aussi dire que c'était un péroléon. C'était la même chose. Ouais. Bon, pourquoi j'ai dit ça parce que, parce que c'est exactement ça. C'est, euh, ce qui est très intéressant, c'est de comparer Le discours, par exemple, de Macron, à la conférence des ambassadeurs, euh, qui a lieu chaque année, avec, par exemple, ce qu'était une conférence de presse de Charles de Gaulle dans les années 60. Quand de Gaulle s'exprimait, il parlait... D'abord, on sentait que c'était une réflexion personnelle qu'il avait conduite, une réflexion politique, géopolitique, qu'il conduisait. Et puis il disait « Voilà, la France va dire ci, la France va dire ça ». Il parlait pour la France, de Gaulle. Et puis c'était cohérent. Il disait la même chose à tout le monde. Macron, lui, euh, ses caractéristiques, c'est que c'est un caméléon parce qu'il change de discours devant son public. Lorsqu'il rencontre Poutine, il est allé à Saint-Pétersbourg devant des, des chefs d'entreprise français, notamment, qui étaient présents. Il s'est mis à appeler Poutine Vladimir. D'ailleurs, ça n'a pas plu à Poutine qui n'en demandait pas tant. Et puis, il a commencé à exhorter les entreprises françaises. Il faut être davantage présente en Russie et et ça. C'est le même Macron qui lorsqu'il est dans les instances européennes soutient les mesures de, de sanctions contre la Russie et qui empêche les entreprises françaises d'aller à, d'aller d'aller bas pour prétendument à cause de l'affaire de de, de Crimée euh, lorsque Macron est allé aux États-Unis il s'est fait traiter comme un caniche par Donald Trump. Rappelez-vous ces photos qu'on fait le tour de la planète où on voit Trump qui tire Macron par, le, par la main comme si c'était un, un, un petit gamin, ou quand il s'est permis de lui épouster le, la, la, la veste parce qu'il y avait des pellicules en disant « Voilà, regardez, il est presque parfait. » On avait l'impression que c'était un, un concours canin et que et c'était son bichon qu'il présentait. Euh, mais là, il y a Macron, il ne faisait pas des redemontades Il était un tout petit bonhomme face à, face à Trump. Et puis après, quand il est à 6000 km, à ce moment-là, il roule les mécaniques en disant « Eh bien, il... » Il faut que l'Europe soit euh, euh, indépendante des États-Unis. Donc c'est un caméléon. Et en fonction du public, il va changer son discours. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un perroquet, parce qu'à chaque fois, il, re- il ressasse les mêmes trucs. Il ressasse le même discours, année après année. On l'a vu pour la conférence des ambassadeurs. – Vous voulez dire qu'il n'y a pas de réflexion personnelle non, derrière tout ça ?– Non, il a réflexion. Et, et on a l'impression qu'il ne tire aucune conséquence des échecs qu'il a... Cons- qu'il a. Par exemple, euh, au moment de l'année dernière, il y avait eu une conférence des ambassadeurs. Il avait déjà parlé de l'Europe de la défense. Ensuite, il avait fait un discours à grand spectacle à la Sorbonne, où il avait parlé, voilà. Alors, au passage, d'ailleurs, il se permet aussi un autre truc... C'est qu'il se permet de parler pour les autres. Hein, c'est comme, c'était quelqu'un qui euh, lance des, 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 des idées. Il dit qu'il faut que l'Europe fasse, ci, que l'Europe fasse ça. Ça lui a valu des, une volée de bois vert. J'en parlais tout à l'heure avec euh, la première ministre de Pologne qui avait dit « Mais écoutez, euh, la France, c'est un pays sur 28 ». Et la Pologne a tout autant le droit de parler que la France. Donc Macron passe son temps à stipuler pour autrui. Il parle pour les autres. Il dit « Voilà, on va faire ci, on va faire ça ». Mais les autres ne sont pas d'accord. Alors c'était le discours qu'il avait lancé à la Sorbonne. Quand vous le relisez avec un an de recul, il y a de quoi se taper de, sur les cuisses de rire, où il avait parlé justement là l'Europe, une réforme de la zone euro, une, une Europe de la défense. Et puis il passé quelque chose. — Je crois que c'était le 15 février de cette année. Il y a eu une réunion de l'OTAN au niveau des ministres de la Défense avec Jim Mattis, qui était le secrétaire à la Défense américain. Et le, com- le communiqué qui a été publié de, ce, de cette affaire, ça a été que la défense commune dans le cadre de l'OTAN doit être faite dans le cadre de l'OTAN et de l'OTAN seule. Et ça a été avalisé par les pays membres de l'Union européenne. Et je rappelle que il y a un article qui est l'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. D'ailleurs, on m'a brocardé pendant la présidentielle parce que je citais les articles. J'ai vu d'ailleurs que Macron, lors de la conférence des ambassadeurs, a cité justement cet article 42.
0: Alors, le ministre de la
1: Transition écologique,
0: euh, M. Hulot, a donné sa démission en dénonçant les résistances au changement du modèle énergétique de la France et surtout le poids des, des lobbies. Qu'est-ce que vous inspire
1: cette démission-là
0: Que vous aviez prévu d'ailleurs depuis 2017. me bah, si oui, souviens,
1: Oui, absolument. Le 17 mai 2017, juste à, oui. la, juste à la nomination de, 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 Monsieur Hulot. de Hulot, j'avais dit, voilà ce qui va se passer. Mais écoutez, vous savez, je vais résumer les choses pour que les auditeurs comprennent d'une façon un petit peu imagée. C'est un petit peu comme si vous aviez un fabricant de cigarettes euh, qui avait embauché un type qui était spécialiste de la lutte contre le cancer et que le fabricant de cigarettes se dise je vais lutter contre le cancer. C'est contradictoire dans les termes, puisque tout le monde sait, hélas, que si vous fumez deux paquets de cigarettes par jour, vous avez une probabilité de développer un cancer du poumon qui est je sais pas 50 fois supérieur à la moyenne à la moyenne des gens qui ne fument pas. Donc là c'est la même chose. Nous sommes nous avons un gouvernement, nous avons des gouvernements qui se succèdent qui ont nous la Fran- qui ont placé la France en extorquant la volonté des Français avec des slogans avec des choses comme ça et qui ont placé la France dans l'Union européenne. D'ailleurs, quand je dis extorquer la volonté des Français, je le dis d'autant plus que, rappelez-vous, que les Français ont voté non en 2005, parce qu'on n'en a tenu aucun compte au référendum de 2005. Et donc, la France est placée dans des traités qui sont des traités ultralibéraux, qui nous poussent en permanence, à délocaliser les entreprises à l'autre bout du monde, en Chine, qui nous pousse à, à faire tout fabriquer à 15 000 km, ce qui provoque par exemple une noria de transport aérien, de transport par, par voie navigable, qui fait fabriquer dans des pays comme la, la, la Chine ou comme l'Inde des pays qui n'ont aucune norme environnementale, etc. On a donc un modèle économique qui est un modèle ultra-libéral. Et embaucher M. Hulot là-dedans, c'est, si vous voulez, c'est comme si on embauchait un spécialiste de la lutte contre le cancer, comme je vous le dis, chez un fabricant de cigarettes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut faire dans ce qu'il est, dans, ce qu'il est dans un univers où tout pousse à, à, la, à la, à la, à la, à la dégradation de l'environnement. Y compris d'ailleurs l'utilisation des, des engrais, le glyphosate, etc. Tout ça, c'est l'Union Européenne qui nous l'impose. Donc M. Hulot, il est arrivé là-dedans, euh, si vous voulez, alors. Alors, il y a deux, var- il y a deux variantes. Hein. Vous avez certains qui le créditent d'une, d'une certaine sincérité. C'est vrai que lorsqu'il a démissionné, il avait un petit peu, il avait l'air ému quand il a démissionné en direct. Euh, d'ailleurs, on voit qu'il a, vu, il a dû avaler des couleuvres à un tel point qu'il pourrait ouvrir certainement un muséum d'histoire naturelle, parce qu'il euh, n'a il a, euh, il, il, il même pas prévenu le président de la République et le Premier ministre. Ça veut oui. donc dire qu'il avait quand même des, des, des griefs à leur rencontre. Euh, et puis il y a une autre variante, il y a d'autres observateurs qui disent qu'en fait c'est un gros hypocrite, parce qu'il roule en 4x4, parce que il a, c'est un chef d'entreprise, etc. Quelle que soit la qualité de l'homme, je pense qu'il avait voulu faire ce qu'il, ce qu'il essayait, il a essayé de faire quelque chose, Et puis, il s'est rendu compte de quoi? Mais il s'est rendu compte que on a des chefs d'État qui n'ont plus les manettes que le modèle ultralibéral pousse à la dégradation accélérée de la planète et que ces chefs d'État, ils essayent de faire de la com'. Vous savez, Hulot, c'est depuis Jacques Chirac y a les présidents ont essayé de l'embaucher. Il y a eu Jacques Chirac, après ça, vous avez eu Nicolas Sarkozy, après ça, vous avez eu François Hollande, finalement, celui qui a décroché la timbale. Vous savez, comme dans les manèges pour les enfants, là, qu'on a, quand on... C'est finalement... Euh, euh, comment... Euh, c'est Macron. Et je me rappelle, au moment de sa nomination, tout le monde disait « Oui, c'est génial, Macron y est arrivé, c'est formidable, nouveau monde. » voilà Résultat des courses, et eh ben, au bout, de, au bout de 15 mois, il tire sa révérence, il se rend compte que ça n'est pas, que ça n'est pas possible. Ce que je lui reproche, moi, à Hulot, fondamentalement, aujourd'hui, hein, on ne parle pas du passé, c'est que maintenant, il devrait dire que c'est notre appartenance à l'Union Européenne le problème numéro un. Ce sont les traités européens le problème numéro un. C'est le fait que la Commission européenne nous impose le glyphosate, nous impose une agriculture hyper productiviste, nous impose les délocalisations d'entreprises, nous impose une espèce de... Le, le, seul, le, le, le seul critère de la construction européenne, c'est toujours plus d'argent. Toujours, toujours, toujours le culte du d'or Il n'y a aucune réflexion réelle sur les tenants et les aboutissants d'une planète qui n'en peut plus parce qu'on euh, ne peut pas avoir une croissance infinie avec, des, avec des, une population en croissance également très forte et, et continuer à consommer comme ça sur la, à, la fin de, à la fin des temps. Alors, Donc on ne peut pas avoir
0: une politique écologique dans le cadre de, de l'Union, l'Union européenne. Voilà.
1: C'est ça qui, qui, qui C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs, au passage, tiens, ça me permet de dire quelque chose. Il y a des gens, parce que j'ai réfléchi depuis la, la campagne pour les présidentielles, d'abord j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas parce que j'ai eu droit à 1% du temps de parole, Macron a eu droit à 28%, et Mélenchon a eu droit à 18 ou 20%. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui ne, m'ont pas, qui ne, m'ont, qui ne me connaissaient pas, puis il y a beaucoup de gens qui ont cru que le programme de l'UPR, mon programme, c'était euh, la sortie de l'Union Européenne de, et de l'euro et de l'OTAN, et puis c'était tout. On n'avait aucune autre idée. Parce que les gens n'ont pas eu le temps, ne se sont pas renseignés sur notre programme. Or, nous, on a un programme... En matière agricole, en matière environnementale, qu'on va d'ailleurs développer dans les mois qui viennent, on a donc là, tout un autre. Un programme. Puis on a aussi quelque chose. C'est que si on veut sortir de l'Union Européenne, c'est pas une fantaisie. C'est pas de la nostalgie, c'est pas du, de la xénophobie, parce qu'on essaie de faire croire que c'est parce qu'on voudrait refermer la France sur elle-même. Enfin, non d'une pipe, la France, elle n'a jamais été refermée sur elle-même. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire La Suisse, qui n'est pas dans l'Union Européenne, n'est pas refermée sur elle-même. Mais la Suisse, elle gère, justement, par exemple, en matière agricole, elle gère ses importations et ses, ex, ses exportations de façon très fine, en favorisant autant que possible la production nationale. Et lorsque, par exemple, il y a des productions de cerises ou de tomates en Suisse, ils montent des droits de douane sur les produits, euh, les tomates ou les, ou les fruits d'importation. Puis quand il y a, la saison est passée en Suisse, ils il les remettent. C'est une position que je pense intelligente, mais qui est totalement impossible dans le cadre de l'Union européenne. Donc, nous, si on veut sortir de l'Union européenne, c'est pas. C'est pas une, c'est pas une, un fantasme, c'est pas une fantaisie, c'est parce que nous disons, si on ne fait pas ça, on va continuer à voir la, dé, la, la disparition des agriculteurs français, à voir la malbouffe s'implanter partout, à voir des engrais absolument partout se répandre à travers la, la France, pour, pour ne parler que, que, de, que de l'agriculture. Vous savez, j'ai passé quelques jours dans, dans la campagne en France, dans, dans la Nièvre, j'ai une maison de campagne, il y a 15 ans, 20 ans, en plein mois d'août, on entendait les grillons. On n'entend rien. Et il y, y a des études qui ont été faites il n'y a plus... — Ils ont migré, les grillons. <rire> — <parce> que... <rire> C'est possible, mais c'est surtout parce qu'il y a une telle utilisation partout maintenant de, 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 d'engrais, de trucs comme ça. On est poussé par cette... Ul... D'ailleurs, le pire, pour revenir à Hulot, c'est qu'il l'a dit lui-même, l'ultralibéralisme est, est incompatible avec une politique écologique. Mais il n'en tire pas les conséquences. Il protège encore et toujours la construction européenne.
0: — La construction européenne. La construction Vous serez présent aux élections européennes ?—
1: Oui. Devant. On va être... Non seulement on va être présent. Euh, je serai probablement... c'est pas encore euh, officiel. Mais je serai probablement la tête de liste. Mais je me permets de souligner un point important. C'est que on aura cette fois-ci une seule liste nationale. On revient au système d'avant 2004. Oui. Parce qu'avant, vous savez, après 2004, il y avait eu des listes des, dans des grandes régions. Plus personne n'y comprenait rien. Là, Macron a voulu revenir aux listes nationales. Je pense d'ailleurs que ça va, lui, ça va lui nuire. Et nous, nous serons la liste du Frexit, c'est-à-dire la liste pour proposer aux Français clairement et nettement de sortir de l'Union européenne. Et vous voyez bien d'ailleurs au passage... Il y a des gens qui jettent le masque. Mélenchon, par exemple. Mélenchon, là, il est en train, il l'a carrément dit qu'il avait abandonné le fameux plan B, qui était d'ailleurs d'une folle ambiguïté. C'est-à-dire que Mélenchon, il a confirmé ce que Madame Le Pen avait confirmé elle-même il y a déjà plusieurs mois, c'est que Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Il est en train de faire, de, 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 de faire des, des clins d'œil à, aux socialistes, à Hamon, etc. En fait, Mélenchon, il veut reconstituer une espèce de programme commun de la gauche, mais d'une gauche européiste. Et pour les raisons que je viens d'évoquer, par exemple en matière écologique, mais on pourrait le dire en matière de défense de l'Europe, par exemple. On pourrait le dire en matière industrielle. On pourrait le dire en matière de services publics. À partir du moment où on reste dans l'Union européenne, on est obligé d'appliquer les traités. Ça fait 11 ans que je le dis et 11 ans que les événements me donnent raison. Donc M. Mélenchon, il va essayer d'enfumer les Français. J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit « On va essayer de rassembler euh, tous ceux qui sont contre Macron », comme si c'était Macron le problème. Euh, je dis pas que Macron n'est pas un problème. Il est incompétent. Mais Macron, ça n'est jamais... Que un, 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 un comment dirais-je un, un exécutant d'une politique qui est déterminée par d'autres. Nous, oui. on s'attaque à, à la politique, on s'appelle pas, on s'attaque pas aux exécutants. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit. Lorsque, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien moi, je dis, lorsqu'Asselineau lorsque montre les traités européens, euh, Mélenchon euh, regarde Macron.
0: Voilà. Justement, Emmanuel Macron est l'ultime et en définitive la seule option possible. C'est, c'est ce qu'il dit lui-même euh, après la rencontre qu'il y a eu entre euh, Salvini et Orban.
1: Alors, euh, ce qui se passe entre Salvini et Orban est très important, parce que ça veut dire qu'il est en train d'apparaître des conflits énormes au sein des pays de l'Union européenne. J'ai vu d'ailleurs que M. Salvini, euh, qui euh, a, euh, comment dirais-je, a, a, a pris des positions que, vous savez, refus de tout nouveaux immigrants, ce que l'on peut d'ailleurs comprendre. Quand l'Italie a, 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 a comment dirais-je, a recueilli 700 000 migrants, euh, je crois, au cours de la dernière, enfin, en 2017 ou 2016, on peut comprendre que d'ailleurs, c'est pas Salvini, c'est le peuple italien qui, 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 dit, qui dit stop. D'ailleurs, au passage, tous les peuples du monde diraient stop dans, 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 dans ce genre de situation, y compris d'ailleurs les pays émettent Parce que c'est intéressant de regarder les politiques migratoires de l'Algérie vis-à-vis des pays du Sud. Ce sont des sujets sur lesquels on on, on, on ne parle pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est trouvé en en communauté de pensée avec Orban, le Premier ministre hongrois. Et j'ai vu ça, c'était hier ou avant-hier il y a un ancien, je crois, président du Conseil italien ou ministre de... italien, je ne sais plus quoi, donc du, ou responsable du Parti démocrate, donc qui était le, le parti du, avant, les, avant les élections qui étaient au pouvoir en Italie, et qui a dit, et tenez-vous bien, il a dit « Salvini et le gouvernement italien actuel, ils pactisent avec nos ennemis ». Et les ennemis, c'était Orban, le, le Premier ministre hongrois. Alors moi, les bras m'en sont tombés. J'avais cru comprendre qu'on était tous copains au sein de l'Union européenne. Mmh. J'avais cru comprendre que c'était un, un club formidable, une solidarité extraordinaire. Maintenant, on a des gens qui parlent de la, de la Pologne, de la Hongrie comme étant des ennemis. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il est en train de se dessiner un, un vent un peu mauvais en ce moment en Union européenne. C'est qu'à force de mettre les, les, les peuples dans des situations impossibles, on est en train d'exacerber les tensions et malheureusement ces tensions risquent. De se tourner un peu vers des boucs émissaires, c'est-à-dire justement vers c'est ce qui s'est passé vous avez vu les émeutes à Chemnitz en, en Allemagne et ça ça n'est pas ça, ça n'est pas bon nous nous ne voulons pas de boucs émissaires sur la question des migra- de la, des problèmes migratoires on voudrait surtout déjà nous qu'on examine euh, quels sont ces ONG qui favorisent ces 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 transferts vous avez vu j'ai vu que le gouvernement grec qui est le gouvernement d'ultra-gauche de Tsipras. On peut pas dire que c'est un gouvernement d'extrême-droite. En Grèce, il y a une ONG qui vient d'être mise en examen et inculpée pour euh, comment dirais-je, associations criminelles et trafic pour faire venir de la main d'œuvre illicite. On sait de plus en plus que derrière tout ça, il y a des affaires comme la, la, l'Open Society de George Soros qui finance. Donc il y a des opérations qui sont derrière. Il ne faut pas non plus tomber dans, dans, la, dans la naïveté de, 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 de des gens qui croient que ce sont uniquement des, des personnes qui sont persécutées. Il y a des véritables trafics organisée d'ailleurs par la mafia euh, sicilienne ou Ndrangheta Calabrese en, en, en Italie, et qui essaye de faire du trafic de, 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 en fait, de quasi-nouveaux esclaves. Et quand on voit le sort qui est réservé à ces populations, notamment quand elles sont... Vous avez vu, par exemple, à Paris, là, sous le périphérie du côté de la Porte de la Chapelle. C'est, c'est misérable pour des gens qui vont être exploités. Donc il y a derrière tout ça, c'est pas quelque chose de ragoûtant, ce sont des, quelques, des phénomènes mafieux. Et là-dedans... Ben Macron, n'a aucune, là aussi, il n'a aucune réflexion, il poursuit, il poursuit son truc, euh, et, et voilà. Alors nous, on est là Pourquoi Le, le time
0: valiant, lui, le prochain leader de l'Europe.
1: Oui, mais Macron il, a des, Macron, il a déjà eu le prix Charlemagne. Macron, c'est, un, c'est le larbin de l'oligarchie. C'est un larbin, c'est un type qui a été choisi, non pas pour ses qualités intellectuelles, qui sont somme toute relativement médiocres, c'est pas un type super intelligent. Il a fait tellement de bourdes en matière internationale. J'en parlais tout à l'heure, mais en matière de politique. Regardez pendant l'affaire Benalla, par exemple, quand il s'est permis à dire qu'il vienne me chercher. Ça a mis le feu aux poudres. Donc il est sot du point de vue politique. Il est incompétent du point de vue international. Son, sa seule qualité, c'est que c'est un, c'est un larbin. Il a une mentalité de, de larbin il est là pour obéir à une oligarchie et donc effectivement c'est normal que vous ayez les grandes orgues les gens qui tiennent les très grands médias internationaux qui disent voilà il est formidable c'est le, le sauveur de l'europe mais rien tout le monde s'en fiche de macron c'est pas macron qui est en train de le en faire en ce moment ce qui est en train de se passer c'est effectivement que la construction européenne est en train de se désintégrer
0: retour en france pour un sujet que vous connaissez bien il y a une espèce d'ambiguïté plus personne n'y comprend rien. un jour on nous dit il y aura le 1er janvier le prélèvement à la source, après on nous dit non, euh, ça sera encore retardé, etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: Alors ça c'est un sujet, c'est un peu un, un, comment dirait, un serpent de mer. Euh, il se trouve que dans un certain nombre de pays du monde, et il y a, lorsque les gens reçoivent les salariés notamment, lorsqu'ils reçoivent leur faillite de paye, il y a un prélèvement qui est fait pour l'État, c'est une taxe pour l'État. Voilà. Il se trouve qu'en France, ce n'est pas le système que nous avons. Nous, nous avons un système qui est déclaratif, comme vous le savez. On reçoit des salaires. Au bout d'un an, on fait la, to- la totalité de- du salaire qu'on a reçu. Et puis, quelques mois après, il faut déclarer les salaires. Et puis, il y a à ce moment-là l'impôt sur, sur le revenu. Alors, pour des raisons des raisons qui à mon avis sont très contestables, c'est des raisons de mimétisme en fait. On dit bah ben, c'est pas bien en France. Bon, pourquoi Finalement, c'est un système, je dis pas qu'il est très simple, mais on a des spécificités nous aussi en France. Vous savez, on est le pays des 365 fromages. Donc on a il y a plein de niches fiscales, il y a plein par exemple il y a des aides à l'outre-mer, il y a des aides aux monuments historiques, il y a les aides si vous avez une aide ménagère, si vous avez des enfants. Donc c'est assez compliqué en France parce que c'est la sédimentation de lois fiscales depuis des décennies où on a essayé de répondre aux problèmes qui se posaient. Alors il y a Toujours le, le rêve du grand, du grand soir fiscal. On va tout simplifier, etc. Mais moi, qui connais quand même bien les dossiers, si vous simplifiez, vous faites énormément de mécontents. Par exemple, les investissements outre-mer. S'il n'y a plus d'investissement outre-mer. Par exemple, les investissements pour sauver les monuments historiques. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus pour sauver les monuments historiques Et puis d'un seul coup, s'il n'y a plus l'ennemi-part pour les enfants et qu'on voit la natalité s'effondrer. Ou s'il n'y a plus de part pour les, les aides ménagères et qu'on voit qu'il y a, d'un seul coup, il y a plus les gens n'embauchent plus d'aides ménagères. Donc tout ça, ça répond à des sujets. Alors le gouvernement a voulu, se, là aussi, faire tout à la fois et donc c'est dit on va faire ce, par ce dont on parle depuis des décennies qui est le prélèvement à la source. Sauf que c'est très compliqué pour des raisons techniques, ben, notamment justement, il, y a, il y a un an de décalage et puis parce que justement il y a toutes ces, ces spécificités que je viens de dire, ces exemptions. On a donc un système qui marche et on se lance dans un système dont on ne sait pas si ça va marcher. Et le pire étant que ceci est fait, Alors que Bercy, comme tous les autres ministères, est est, est, est en en pleine dégringolade. Dans la la Direction Générale des Finances Publiques, euh, ils ont perdu 32 000 emplois depuis euh, depuis quelques années. Et M. Darmanin, le ministre du Budget, a annoncé un plan Cap 22 qui consiste à à supprimer, supprimer, supprimer encore des emplois. Donc comment voulez-vous qu'on ait un système qui est très compliqué, que depuis des années, tous les ministres qui avaient examiné ça en détail se sont dit c'est beaucoup trop dangereux de lancer ça. On va le lancer alors que les, les, alors que les, les fonctionnaires de, de Bercy sont en sous-effectif croissant. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je pense qu'on va vers un, vers, un, vers un désastre. Il paraît d'ailleurs les dernières nouvelles, c'est que Macron, qui est quand même, il se rappelle qu'il a été inspecteur des finances, et il semble-t-il qu'il est quand même très inquiet lui-même. Moi, je sais, ben, je sais qu'à Bercy, les gens sont très inquiets de ce qui va se passer. On risque d'avoir, puis de toute façon, on risque d'avoir aussi un autre phénomène, c'est que les gens, au lieu d'avoir, par exemple, quelqu'un qui gagnait, je ne sais pas, moi, 2000 euros net sur son salaire, ben, il va avoir 2000 euros moins, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, 180 euros. Et, donc, je ne suis pas sûr que ça va l'enchanter, même si c'est visuel, même si c'est... Un, même si c'est, un, 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 si, c'est, si c'est payé maintenant au lieu de payer plus tard, c'est pas sûr euh, que d'un point de vue psychologique ça va, ça va emballer les foules. Je pense qu'à mon avis, Macron, là aussi, ferait bien d'arrêter, le, d'arrêter les frais tout de suite.
0: François Asselineau, vous poursuivez vous, votre
1: tour de France. Ce week-end, on va vous trouver à Lille. À Lille et vous à aide, je oui. Vous allez à la, à la Braderie. Oui, j'y étais allé l'année dernière. L'année dernière, il y avait d'ailleurs eu euh, un. Comment dirais-je Pas énormément de monde parce que c'était dans la suite des attentats. Euh, donc là il y aura du monde donc tous les, toutes les personnes qui m'écoutent peuvent venir, c'est stand 17 des associations euh, ils trouveront les, les détails sur notre site internet ou sur nos pages Facebook euh, et puis euh, donc ça je vais être pendant tout l'après-midi je ferai des dédicaces il y aura la boutique, je, je parlerai avec les gens moi j'aime bien parler avec les français c'est très très intéressant, les français sont pas bêtes hein ils comprennent la, l'atmosphère, elle est de plus en plus irrespirable et le lendemain à Maubeuge je serai au cinéma, au ciné euh, pour, euh, qui est un grand cinéma de Maubeuge dans le centre-ville euh, pour faire une conférence qui s'appelle « Faut-il encore avoir confiance dans la politique
0: bon, ?» Vous ne nous donnez pas tout de suite la réponse. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Merci. Merci d'avoir été avec...